0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
1: Marco, o Ministério da Agricultura a, emitiu um alerta sobre essa nuvem de gafanhotos que está deixando a Argentina avança em direção ao Uruguai, ao Brasil, inclusive no mapa disponibilizado pela Argentina, o Rio Grande do Sul já está até marcado lá, né? Uhum. como possível, é, um uma possível área de passagem desta nuvem. Isso aterrorizou, né? É um dos assuntos mais comentados nas redes sociais é de ontem para hoje. <risos> que nuvem é essa, Marco?
0: É, olha, ela apareceu dia 11 do 5. O que, que acontece? Nós mexemos demais no planeta. Falaram, mas peraí, essas nuvens são históricas, são bíblicas, né? As pragas do Egito, né? Porém, é, é, essas nuvens vêm se intensificando na África, no sul da Europa. Por quê? Ele, esse inseto é um inseto M-metábulo. O que, que é um inseto M-metábulo, né, esses gafanhotos? Ele tem a fase ovo, a fase jovem a fase adulta. Ele não tem fase larval, aquela fase né, de larva, igual borboletas e outros. Então o ciclo é, é mais curto e ele se adapta muito bem a períodos quentes e secos. Foi o que ocorreu na região sul da, contando Paraguai, Uruguai, Argentina e o Rio Grande do Sul, Paraná, eles estão passando por um período de seca extrema lá. Estão torcendo para voltar a chuva, né? Pior que agora diminui a chuva. Mas vem chuva agora, vem uma frente fria que está chegando no Rio Grande do Sul hoje, chegou ontem, né? Isso pode aliviar, inclusive impedir a chegada dessa nuvem de gafanhoto. Então eles se eles adaptam. Não bem. de Época é, de chuva, principalmente, né? Essas chuvas Entendi. podem mudar a rota das nuvens de gafanhoto elas circulam elas andam elas é, voam perdão 150 km por dia
1: uhum.
0: ela consome tem uma média de 40 milhões de gafanhotos a cada um quilômetro quadrado consome por dia é, relativo a duas mil vacas 350 uhum. mil pessoas equivalente o que 350 mil pessoas poderiam consumir de alimentos né e não, é uma área agrícola né então está é, é, relacionada a seca, calor, então aumentou, geralmente o gafanhoto ele é solitário, ele não anda em grupo, porém de vez em quando ele muda esse comportamento, principalmente com esses dois fatores, seca calor, e se reproduz mais rápido também. Então, é, é muito gafanhoto, eles viajam cerca de 150 quilômetros, existe um estudo aí dos argentinos, do setor do Ministério da Agricultura da Argentina, que eles podem chegar ao Uruguai e não vir para o Brasil, não sabemos ainda, estamos monitorando, né? o Brasil está monitorando através dos órgãos de meio ambiente, agricultura, todo mundo preocupado, por quê? O sul já está passando por um prejuízo grande, né? Diminuição da produção agrícola de soja e outros, milho, né? Vindo a nuvem de gafanhoto, aí piora mais ainda a situação. Esses indivíduos, Fernanda, eles podem ser controlados por essa frente fria. A frente fria pode inibir e até eliminar, né? Eliminar esse, esses gafanhotos, o vento, tudo são ações do meio ambiente que podem impedir, podem é, é, diminuir essa população de gafanhotos. Ela já vem diminuindo também. Ela começou no Paraguai é, no dia 11, chegou à Argentina no dia 21. Quer dizer, 10 dias depois, e já tinha chegado na Argentina, dizimando uhum. é, plantações. Lá no Paraguai, ela, tava, ela surgiu em plantações de cana, Segundo os relatos, né, que eu, eu fiz toda uma pesquisa a gente conversar milho hoje. também, né? É milho também, mas principalmente cana. Então eles migraram o clima seco, que é o período seco, é o período da colheita da cana. Que começa agora, né, já começa a colher cana agora até o início do segundo semestre, agosto, setembro, né, que é o período seco, é o período inclusive de estiagem, por isso que a gente poderia aproveitar melhor essa energia da biomassa da cana, né. Então quer dizer, é, eles viajam cerca de 150 quilômetros, podem ser solitários, mas determinado pelo clima, pelas mudanças climáticas, né, devido a esse aquecimento global, e também, Fernanda, a, a eliminação do inimigo natural. Cadê o inimigo natural do gafanhoto? Quem são os inimigos naturais que controlam a população de gafanhoto? Aves, répteis, anfíbios... Onde eles estão? Eles estão sendo decimados com a destruição dos ambientes naturais. Então, quer dizer, os ambientes naturais, mesmo permeando entre áreas agrícolas, são fundamentais para o controle dessas pragas, que é que a gente pode chamar de praga. Praga quando é em excesso, né? quando está atacando as lavouras. Quer dizer, cadê o inimigo natural? Então, os inimigos naturais estão em déficit. Quando você altera a cadeia alimentar do local, você também proporciona com maior ênfase, a disseminação desses indivíduos, né? Então, está tendo agora na, na, no sul da Espanha, essas pragas ocorrem com muita intensidade na, na África, tá? Quer dizer, é um problema sério, vamos ter que monitorar, né? Vamos ter, eles além de voadores, eles são saltitantes, eles têm a, as patas posteriores, né? É, bem desenvolvidas e as anteriores curtas. Então eles saltam a distâncias. Né? A gente conhece, né? Grilo, gafanhoto, tem toda uma relação de parentesco. Eles são saltitantes, mas voam também. Então, Marco, o problema está, oi.
1: <risos> Quando a gente é, monitora a vinda, né, da, Sim. da dessa nuvem, é, tem alguma coisa que a gente possa fazer para impedir a destruição?
0: É, vai ter, que, vai ter que fazer o controle, né? Controle talvez com inseticida, que não é o Entendi. ideal, né? Porque você acaba contaminando e eliminando outros insetos. Vamos torcer para essa nuvem não chegar ao Brasil, né? E essa frente fria controlar, funcionar como uma barreira natural, impedindo... E esses indivíduos, eles têm um ciclo de vida, não, não é ciclo de vida longo. Quer dizer, ele, ele também, se funcionar essa barreira, essa frente fria... Né? pode ser que essa nuvem ela vai diminuindo, 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 já vem diminuindo e, e chegue aqui em pequenas proporções ou tomara que não chegue no Brasil. Né? Já estamos passando por uma crise econômica, é, não estamos torcendo contra o Uruguai não, mas se não chegar no Brasil é bom, porque a gente já está numa crise econômica, período de seca extrema lá naquela região sul, se chegar os gafanhotos, aí fecha a tampa né, da panela, né? É problema aí. é um problema sério né vamos torcer para que é, ocorra a frente fria vou tô acompanhando ela já chegou ela tá no Rio Grande do Sul chega a Paraná e, e Santa Catarina né amanhã quer dizer isso o frio a temperatura também muito baixa diminui todo o processo fisiológico desses insetos eles ficam mais calma né e também elimina mata né? o frio mata e, e a chuva também funciona como barreira agora se chegar Naquelas regiões, né, e, e vamos dizer que essa frente fria vá para o mar, vamos torcer que não aconteça, vai ter que fazer uso de produtos químicos com bastante controle, ou através do controle biológico de pragas, que você é, vai dissipando né, a, através de, de estruturas, de, de, de plaquinhas de papel, os inimigos naturais desses indivíduos, né? E uhum. vão combater, que aí chama controle biológico de pragas.
1: Eu iniciei o quadro há pouco com o Marco Bravo, que está conosco aqui ao vivo na linha, falando sobre essa nuvem de gafanhotos, né, que ganhou ah, os principais acessos das redes sociais de ontem para hoje. Há um alerta do Ministério da Agricultura aqui no Brasil de que essa nuvem que estaria na Argentina, ela pode migrar para Uruguai e Brasil. A expectativa é de que, é, como eles como o Marco já mesmo falou, né? eles atingem as lavouras, eles estão em busca de um tempo um pouco mais quente, a expectativa é de que com a chegada de uma frente fria, aí sim, essa frente fria possa desviar o curso dessa nuvem de gafanhotos para o Uruguai e não atingir o sul do nosso país, estados já em alerta, como o Rio Grande do Sul, eles procuram as lavouras, já foram atingidas lavouras de cana-de-açúcar, de milho, não é isso, Marco?
0: Isso mesmo. É, o, na verdade, essa frente fria ela pode diminuir a população, né? vai enfraquecendo essa nuvem, consequentemente ela vai perdendo força, esses insetos têm um prazo de vida também curto, né? em relação a outras espécies, quer dizer... É, pode ser uma das altern... uma das saídas naturais, inclusive, né? Funcionando como uma barreira natural. Tomara. Isso que aí. aconteça, porque não precisa da gente ficar fazendo uso de produto químico aí.
1: Isso aí. E aí eu prometi <risos> também aos nossos ouvintes de a gente falar daquele estudo da presença do coronavírus no esgoto. Já Isso. foi encontrado no Rio, já foi encontrado em Minas.
0: Isso, Fernanda. Vamos Olha, falar um pouquinho sobre em isso. Em Minas, a UFMG, né, que é uma universidade respeitada aí no Brasil e até no mundo todo, ela fez uma análise da água no Ribeirão Arrudas no Ribeirão Onça. E em Niterói, outra instituição respeitadíssima, é a Fiocruz, fez análise do esgoto e eles identificaram uma carga de vírus grandiosa, uma carga imensa de vírus na água, porque, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem um saneamento básico apropriado. O saneamento básico envolve o quê? Ó, água, tratamento de água, esgoto, coleta de lixo, varrição pública, drenagem, né? Quer dizer, você tem uma série de é, fatores que fazem parte, né? Da, componentes que fazem parte da questão do saneamento. Infelizmente, a gente não se preocupou, desde a época do Brasil Império, até os dias de hoje, com o tratamento de esgoto. Nós poderíamos melhorar a qualidade de vida, qualidade de saúde da população, e ter um controle melhor. Os artigos científicos que eu acompanhei durante essa semana, eles não confirmam que, é, que, de certa forma, esse vírus no esgoto possa ser transmitido para o homem. Mas, se isso ocorrer, vai ser um problema de saúde pública, né, e nós vamos ter que fazer algumas outras estratégias de controle. Porque, até então, nós sabemos que a transmissão é pelo ar né, gotículas através da saliva, através né da, da respiração e por isso que o distanciamento, o isolamento social é fundamental para a gente achatar a curva, mas infelizmente é, aqui no Brasil por falta de investimento em educação, falta de investimento em em, em prevenção essa pandemia pode durar mais tempo que nos outros países, né a gente viu o resultado lá na Europa, mas tão, alguns países já estão sofrendo a segunda onda lá. Relaxaram, já volta o problema. E a vacina vai ser a solução definitiva, Fernanda. Final do segundo é semestre, outubro, tomara Deus, né, que Oxford e essa vacina, vacina chinesa já cheguem à população. Não sei quando vai chegar no Brasil,
1: né. Então, é, os vírus... testes no Brasil começaram ontem, né? Começaram então, ontem. Os é, 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 teste com... testes são da, da AstraZeneca, isso. que conduz as pesquisas é, que estão relacionadas à Universidade de Oxford, né? Okay. Os isso testes mesmo. estão sendo feitos em profissionais de saúde do Rio, São Paulo e vão chegar também a Salvador, não é isso? Duas mil,
0: duas mil pessoas, né? Isso. Profissionais e de saúde. se os
1: testes em humanos apresentarem os resultados esperados até setembro, uhum. a própria farmacêutica disse que em outubro tem a vacina.
0: Pois é. E não sabemos como que ela vai fazer. Ela podia fazer convênios com os institutos, por exemplo, a Fiocruz, Instituto Butantan, são institutos referência no mundo. O Brasil produz 80 milhões de vacinas para gripe, né, combatendo três tipos de vírus de gripe, e todo ano nós temos know-how, nós temos, quer dizer, eu não sei como é que vai ser feito isso, tomara que o Brasil consiga produzir aqui, né, e até é, 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 produzir não só para o Brasil, para a América do Sul toda, nós temos estrutura para isso. Bem, Isso mas foi... a questão do Nunca esgoto... torci tanto
1: para chegar a outubro, Marcos. Ah,
0: também estou torcendo. A gente, não, a gente geralmente não torce para a coisa do futuro, para tá ficando o ano, né? mais velho, né? mas estamos é. torcendo e não temos que comemorar muita coisa desse ano, não. Né? É adeus ano velho, né? quando chegar o final do ano, né? que foi é um ano muito difícil. Está sendo, né? Muito. Então, quer dizer, o trabalho de pesquisa, esse diagnóstico ele é importante, Fernanda, para detectar e estimar o número de pessoas infectadas nas regiões estudadas ele funciona como um biomarcador. Né? Você ali detecta é, a carga viral contida no esgoto né? e a carga viral média das pessoas portadoras. Inclusive pode determinar que às vezes a, a quantidade de pessoas com sintomas é baixo, mas tem carga viral no esgoto, quer dizer, tem muito assintomático. Então o que está ocorrendo né, no Brasil, tem muito assintomático, eles calculam que é 10 vezes mais que é o número que o governo passa aí todo dia na televisão e os órgãos de imprensa, né? Por quê? O número de assintomáticos é grande e nós não sabemos, a pessoa não tem sintoma, não sente nada, mas ela é portadora e ela pode transmitir o vírus para pessoas com um sistema imunológico mais frágil, né? Então é por isso que a gente fala dos idosos, principalmente pessoas com diabetes, pessoas vulneráveis, com, com doenças cardíacas né com pressão alta com diabetes são pessoas que precisam se resguardar mais lógico que todos nós temos que ter responsabilidade inclusive com o outro né Fernanda quando você vai para uma festa você não está preocupado com seus familiares com seus amigos porque você pode transmitir para olha olha a falta de a gente tem que refletir sobre isso esse talvez seja o ponto mais importante quando eu adquiro e não um sintoma, eu posso transmitir para um parente meu, para um amigo, para um vizinho, né? Olha, olha, olha a complexidade. Então, essa questão do esgoto, ela, ele é importante porque ele funciona como um biomarcador do vírus. Você pode avaliar o tamanho da pandemia, identificando a possibilidade do número, inclusive, de assintomáticos. Então, uhum. esse trabalho, eu espero que o Espírito Santo comece um trabalho, porque não é só o corona, o Covid-19, você tem o rantavírus, você tem uma série de outros vírus, esse rantavírus provoca uma diarreia, Fernanda, a pessoa desmancha, três dias aí, perde peso e pode pode virar óbito, né? Quer dizer, então, quer dizer, não tem somente, eu acho que as pesquisas no Brasil precisam ser estimuladas, tem investimento em pesquisa, no Brasil, nas universidades, nos centros de pesquisa como Butantan, Fiocruz, né? e, e outro Instituto Adolfo Lutz, que é muito respeitado no mundo inteiro, também fazer análise do esgoto no Brasil todo. Isso é um ponto de partida para a gente questionar a falta de tratamento. Temos que estimular os nossos... ó a eleição aí, final do ano. ó Uma plataforma tem que ser tratamento, saneamento básico. A cada um real investido em saneamento básico, você é, é, economiza seis reais em saúde pública. Nossos hospitais eram para vazios, recebendo o pessoal aí do Covid-19. A maioria das doenças vem de veiculação hídrica, né? Se a gente trata a água, e esgoto, com qualidade, faz um. dá um bom destino de preferência a reciclagem do lixo e a drenagem bem feita das cidades, nós melhoramos a qualidade de vida da população, melhoramos acesso às escolas, crianças vão render melhor. O país é uma revolução, porque diminui custo da saúde, e diminui custo em geral do país, que está precisando, né? Então isso é investimento para sempre. Tratou o esgoto, é investimento para sempre, né? E vai, é de certa forma, controlar tudo isso que está ocorrendo, né?
1: É isso aí. Para finalizar, ó, eu vou até aproveitar para atualizar, agora há pouco no Jornal da CBN uhum. teve um bom debate sobre esse novo marco é, regulamentório. É que hoje, né, o Senado, uhum. ele vota o marco legal para o setor de saneamento básico, deve ser é. votado hoje pelo Senado. O senador Tasso Gerissati apresentou o relatório na última sexta, é, sem propor alterações do projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O novo marco legal pode impulsionar novos investimentos e auxiliar também na retomada da economia. A gente vai acompanhar de pertinho o que muda, então, em Eu relação que... ao saneamento no Brasil. Acho
0: que positivo. Eu fiz uma análise você tira do monopólio, você amplia a né, possibilidade de empresas, inclusive de fora do Brasil, fazer investimento. E gera muito emprego, muita renda e melhora a qualidade de saúde. Agora, tem que ter um, uma agência, que a, agência, a ANA vai ter que acompanhar e, e, e exigir, né? Que tenha todo um cronograma. Ó, a empresa ganhou, quanto tempo ela vai tratar aqui o esgoto de vargem alta, por exemplo? Estou dando um exemplo qualquer, né? Então, quer dizer, essa empresa ela tem um compromisso de investimento com a população de Vargem Alta, com o Espírito Santo, com as nascentes daquela região. Quer dizer, é, é, ter o acompanhamento e a fiscalização da Ana e a fiscalização da população. E quem coordena tudo é a população. Agora, a população tem que ter criticidade para acompanhar e informação também. É o que a CBN está fazendo. Aí. Eu vi a entrevista, é, do, do, inclusive ele veio também na, na Globo News, hoje de manhã. Eu vi a imagem dele aqui, não estava ouvindo, mas provavelmente ele estava falando sobre essa questão, que é o tema de hoje, né?
1: É isso aí. Marco, muito okay. obrigada. Até quarta que vem, hein?
0: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.